0: Las 5 de la tarde y 9 minutos es el momento de empezar el comanche. Hoy tenemos a nuestro arquitecto David García Senjo. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Hemos pensado en Hola. ti cuando,
0: cuando hemos visto. Hola, Max. <risa> hemos, que, <risa> hemos, hemos pensado en David por, de, por la, el descubrimiento de esta ciudad perdida en Luxor, de, de, de 3.000 años de antigüedad, haciendo ahí unas obras, descarbando un poco, <risa> les ha salido una ciudad. <risa> y estaba pensando yo, sí, claro, te paran una obra porque detectan que estás edificando sobre una ciudad faraónica y no sé si es una buena o es una mala noticia, ¿no?
1: Hombre, sobre una ciudad faraónica puede ser buena, pero el problema muchas veces es que te la paran porque encuentran un resto de un horno. O visigodo que a saber si tiene calidad o no unos restos de cerámica y muchas veces se, se retrasan muchísimo las, las obras por eso, por restos que no son de la importancia que tienen estas ruinas de Egipto, sino por, por restos que son interesantes, pero que quizá no tienen la importancia como para paralizar unas obras, simplemente se analiza que estaban ahí, se recoge lo interesante y se continúan las obras, pero eso eh, retrasa bastante los, los trabajos.
0: ¿Dónde está, lo, de, bueno, lo de este hallazgo en, en Luxor es, es espectacular. Aquí eh, ya no han ido ustedes al faraón del Comanche, Máximo Pradera. <risa> En su pirámide, ¿qué tal, Max?
2: Pues nada, muy muy con ganas de jugar. No, 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 ¿Por qué? Hablé con mi pues que pues, hablé con mi médica y le digo, mira, he tenido el COVID hace un mes, tengo unos ah, anticuerpos vale. del copón, ah. no hay nadie que pueda competir conmigo en anticuerpos. Tengo 170, Mari Carmen. Caramba, y, no está mal, no y, está y, mal. Sí, no, sí, sí, o sea, yo, yo puedo, yo toco, toco a alguien en la frente y le curo.
0: Y... <risa> Claro, Como te José la han retrasado. Cristo. Ya la, la, sí, la tomarás he más he adelante, adelante, sí.
2: Póntela, mm. póntela en se, dentro de seis meses. Mm. No ha sido, por, no sido porque me haya cagado con la, con la de AstraZeneca. También
0: está Tor ah, Torre, Aunque el
2: nombre, perdona ya con esto termino, aunque el nombre es para cojonar, eh. Baxzebria. Bueno, pues, es
0: fuego validio. Eh. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Miki Otero también está con nosotros. Buenas tardes, Miki.
3: Aquí estoy. No, no estoy tan como las grecas como máximo.
1: Está muy
0: a bueno, oye, empecemos Pero. con uno de los acontecimientos musicales de la semana, salvo que alguien quiera decir algo sobre el fallecimiento del duque de Edimburgo, que es noticia del día. Y ya sabéis que ha fallecido a los 99 años. Hemos contado con. Con Celia Maza, nuestra corresponsal en Londres. Si alguien quiere decir algo, que hable ahora o calle para siempre. Yo sí voy
4: a decir una cosa. ¿Qué? Viendo las fotos del pasado de Felipe de Edimburgo, yo sin ser muy simpatizante de la monarquía, tengo que decir que oye que um, estaba muy bien. ¿Que este era muy señor. guapo. Era muy guapo. Ah, sí, ¿eh? sí, era muy guapo. Ya está y está aquí mi comentario, pero seguramente <risa> más. <risa> Max tiene algo
2: no, más que decir No, nada más que estamos escuchando por debajo, por gentileza de Quintanilla, la canción con la que se enamoraron En el año 47 dices? coincidieron en el palco del musical Oklahoma y parece ser que fue una experiencia religiosa para los dos No estaban casados todavía ni Elizabeth de la Reina en el año 47, Londres estaba devastada pero digamos que ese, este Oklahoma, este musical que vino de Estados Unidos, llenó de luz la capital inglesa y los llenó de amor a ellos también. Y desde entonces pues es fue su canción.
1: Mm
4: -hmm.
0: Pues siempre aprendemos cosas En los próximos días se hablará mucho de, del Duque de Edimburgo Bueno, vamos a empezar con uno de los acontecimientos musicales de la semana El regreso de Ya Baila Sola después de 20 años sí. eh, Lo contamos en la mesa de redacción Y veo que Max Pradera, vamos, eh, se ha quedado fascinado con la noticia Y quiere detenerse en la fórmula de los dúos femeninos
2: Hombre, me fascina, me fascina Ya Baila Sola Porque la verdad es que es un dúo muy original Con unas letras así... Eh, muy empo, de empoderamiento de la mujer ¿no? Ya en el año 96 muy, Unas letras muy que te llamaban la atención Unas armonías Normalmente los duets femeninos Como luego veremos con las grecas Cantan al unísono Pero es que estas hacían armonías celestiales entre ellas Me fascina, digamos, la parte musical y la parte artística Pero me fascina también El odio El odio
1: y un lápiz de labios
4: mal puesto en el baño Colirio en los ojos Pego, te
3: derrime
1: la copa en la mano Y vuelvo a tu lado
0: La he cantado tanto esta canción
1: Y
2: yo... Yo creo que no también, creo, también, ¿eh? es mi lado petardo.
0: A mí me encantaba esta canción. Sí, estas sí, 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 son muy buenas. Fantástica. Vamos a
2: ver, es que es que Martín son muy buenas y se odiaban. En la última fase, antes de separarse, grababan por separado. Es decir, iba una al estudio un día, grababa su voz y luego mi otra grababa la suya. Viajaban en vagones de aves separados, eh, cogían eh, hoteles distintos, llevo. Entonces, ahora iban a ir al programa de Pablo Motos. Dicen que no, es que me he pillado el COVID. Ha dicho una, no, es que yo daba positivo. No sé qué. Yo creo que es que el odio sigue y que vuelven por pasta. Pero bueno, eso es mi teoría. Bueno, pues como todos los grupos. ¿no? Pues
0: claro. Yo además, oye, que, que todos tenían tienen derecho a, a, a sobrevivir. Que las cosas están muy achuchas. A nosotros nos alegra que se vuelvan a, a juntar, sí. aunque no se entiendan. <risa> pero si cantas bueno, juntas, junio, igual.
2: Junio cantan en Málaga y eh, me parece que a primeros de julio cantan en Madrid. Me parece que el 2 o el 3 cantan en Madrid y ya bailan. Amores de Barra, que es una novela histórica
3: del 19, ahora, Amores de Barra y poco desde hace <ríe> un año o así. O sea, que Amores de terraza tendrán
2: que hacer. Sí. <risa> claro,
4: claro. Son
2: muy buenas, igual que son muy buenas las la mezzo y la soprano que cantan esto de Cadena Perpetua.
1: ¿Andy? ¡Andy!
2: No tengo ni la más remota idea de qué coño cantaban aquellas dos italianas. Y lo cierto
3: es que no quiero saberlo. Las cosas buenas no hace falta entenderlas.
2: Supongo que cantaban sobre algo tan hermoso que no podía expresarse con palabras y que precisamente por eso te hacía palpitar el corazón. Os aseguro que esas voces te elevaban más alto y más lejos de lo que nadie viviendo en un lugar tan gris pudiera soñar. Fue como si un hermoso pájaro hubiese entrado en nuestra monótona jaula y hubiese disuelto aquellos muros. Y por unos breves instantes, hasta el último hombre de Shaoshan se sintió libre.
0: Este es el personaje de Morgan Freeman, ¿no?
2: Una de las mejores películas de la historia y este es uno de los mejores momentos de una de las mejores películas de la historia, estaréis de acuerdo. Este momento es maravilloso con sí. ese, ese traveling que hacen por el patio con todos los delincuentes arrobados por la música de Mozart. Esto es de las bodas de Figaro y bueno, vamos a, a contradecir a Morgan Freeman y vamos a enterarnos de, de qué va este dueto Pues dice, no, no tengo ni idea ni lo quiero saber Bueno, pues sí, lo vais a saber Es eh, Susana, está recibiendo, o sea, la condesa Almaviva Está recibiendo al dictado una carta que le está dictando la, la, la condesa Porque quiere tenderle una trampa al conde de, de Almaviva Que como sabéis se quiere, eh, quiere seducir, quiere ejercer el derecho de pernada con, con Susana la, la novia de Figaro, ¿no? Y entonces lo que está lo que dice la letra es esta tarde en la arboleda tal soplará un suave vientecillo, una brisa muy agradable, dice y le dice la condesa alma viva susana. Y con eso ya él se da, ya se dará por, por entendido, no o sea ya sabe que tiene que acudir ahí si quiere seducir, si quiere seducir a, a la que tiene que seducir. Es una una carta trampa lo que está dictando.
0: ¿Qué haces? Un peliculón basado en un cuento, en un solo cuento, ni siquiera en una novela, en un cuento, sí, de, Stephen en un King. cuento de Stephen King.
2: King. Sí,
4: sí, 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 sí. Madre mía, qué producción este hombre. ¿eh? Sí, bueno, aparte de que escribe como un loco, <ríe> escribe más sí, que sí, mi es... tiotero. Y cuánto se adapta, todo <ríe> lo que escribe mal. se adapta a la televisión, se adapta al cine. Sí, sí todo, pero que solo todo.
0: un cuento te dé para una, oh, un peliculón de estas características, impresionante. Y a,
3: escribe y mucho y muy bien. bien. Y si, se sí. quiere, si quiere uno escribir, si algún oyente tiene como la, mm. la afición sí. o, o las ganas de escribir, tiene un ensayito, un librito sobre la escritura que se titula Mientras escribo, que es lo mejor que le podría recomendar a alguien que quiere ponerse a escribir Fantástico. cuentos o que tiene algún interés en escribir. ¿verdad? Sí, bueno. y
2: además no sé si estaréis todos de acuerdo en que es, en escribiendo dentro de un género que es el de terror, es un escritor universal, es decir, ha escogido el género de terror pero los valores que transmite y las reflexiones sobre la condición humana para mí trascienden el género.
0: Sí, 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 un gran escritor. Esta oh, música tecno que nos está rayando ya desde hace rato es, <risa> es, está, está dirigida exclusivamente a David García Senjo que nos propone una ruta, atención al término, tecno-arquitectónica
3: no, no le pega nada a <risa> esta música, Valencia. Eh, lo, estaba, lo estaba imaginando con riñonera y, y, y no le pega al arquitecto no. Indie.
0: <risa> Bueno, no, no sé si alguna vez habíamos pensado, ...en que se podía hacer un paralelismo... ...entre la arquitectura y la música electrónica... Eh, ...pero David sí lo ha pensado... ...y aquí nos lo propone.
1: Bueno, eh, no he pensado yo... ...lo han pensado Ricardo Ruiz y Daniel Escobedo... ...que han organizado una exposición... ...que se llama Erótica, er, perdón, Erótica Tecno... ...en arquitectura valenciana... ...y bueno, nos ponen... Eh, ...en conocimiento, bueno... ...que la arquitectura y la música... ...son dos de las artes que más tienen en común... ...ya que ambas se desarrollan en el tiempo... ...no se puede entender si no las recorren, ¿no? Entonces... ...también tienen como una estructura... ...sobre la que se van montando los distintos elementos... ...y sobre todo por la seriación y el, y el ritmo... ...los edificios brutalistas... ...que son de los que trata esta exposición... ...no ocultan los patrones geométricos... ...con los que están compuestos... ...y la música electrónica... ...que nos ha rayado antes... Eh, ...se basa que en la de, repetición... De, que sigue
0: de fondo... ...que, sigue, que sigue.
1: <risa> ...se basa eso, en la repetición de ritmos... ...y en la acumulación de series de sonidos... ...que pueden compartir o bien el patrón base principal... ...o introducir desajustes... ...que hacen que la pieza sonora... Pues, sea más rica... ...y como señala la arquitecta y experta en música electrónica... Bora Domingo... ...en ambos casos se puede apreciar... ...todo el conjunto... ...o deleitarnos simplemente analizando una parte... Eh, ...uno de los pequeños elementos que conforman el total... ...Valencia siempre ha estado utilizada por Barcelona o por Madrid... ...pese a ser un importante foco cultural y económico... ...y Ricardo Ruiz y Daniel Escobedo han querido organizar... ...este recorrido por alguna de las obras de arquitectura brutalista de Valencia que dentro de la estética propia del movimiento pues son de las más importantes de las que se hicieron en, en España en los años eh, 60 y 70. Entonces, eh, dentro de la estética propia de, del movimiento brutalista, la construcción de edificios en Valencia tiene una propia razón de ser, igual que también tiene una propia razón de ser la música electrónica que se hace allí. Eh, en un clima generalmente templado se puede proponer construcciones en las que la piel es permeable y que generan corrientes naturales para de aire para refrescar en verano o que tengan elementos de protección contra la luz del sol como celosías o voladizos de hormigón y además también tiene espacios intermedios en los que pasamos del sol cegador a un interior en, en penumbra eh, también podemos añadir vegetación para humanizarlos y crear un espacio para relacionarnos, que es otro de los factores que tiene la música tecno que se disfruta mejor en compañía, en un ambiente hedonista, entonces estos eh, Ricardo de Ruiz y el Escobedo proponen eh, cómo, eh, esta arquitectura arquitectura de también. ...tiene su relación con, con la música tenor... ¿no? ...entonces han hecho eh, una exposición... ...en la que muestran imágenes preciosas... ...que ha hecho Ricardo de Ruiz... De, ...de estos edificios en blanco y negro... ...que como digo son algunos de los mejores... ...que se hicieron en España en esos años... Uh -huh. ...como los edificios universitarios... ...de Fernando Moreno Bar de Barberá...
0: ...se pueden ver las... algunas de las fotografías... ...a través de sí. Julia en la Onda... ...que nos las ha colgado... Eh, ...nuestro arquitecto... Sí, <risa> <risa> ...amablemente <Y las> ha... <risa> nuestro David García Senjo.
1: ...sí, entonces pues se pueden eso, ver... ...edificios sí. universitarios o hay una que es en color que es la vivienda de Santa Micaela que es un pequeño así brutalista que es eh, uno de los espacios más bonitos que he visto yo de arquitectura de este tipo o la impresionante torre de viviendas de Ripalda que tiene unas franjas horizontales de, de ladrillo y grandes terrazas cubiertas de vegetación y si la arquitectura valenciana ha estado en un segundo plano frente a la provincia de, a la provincia de Madrid o en Barcelona la música electrónica de vanguardia le ha pasado lo mismo eh, ha estado oculta y además es que ha tenido eh, el competidor en casa, que ha sido el bacalao o sea, el bacalao se ha comido totalmente a la, a la música de vanguardia que se podía hacer allí y artistas como Loren Garnier cuando iban al sonar decían que les asombraba no conocer la música que se hacía en en Valencia cuando la que se había exportado más quizá era el bacalao valenciano o la música electrónica que se hacía en, en Barcelona. Entonces esto que estamos
0: escuchando es eh, bacalao valenciano.
1: Eso sí, chimo bayo, sí, ¿no? totalmente Chimobayo. 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 Sí. Un referente
0: es que a mí me sacas de él esta sí esta no y no lo identifico. Yo creo que ya ya pero sí. no es ese fragmento y yo solo claro, escucho te, eso.
4: Se mueven un poquito,
0: el, el, me el... mueven un poquito. Y yo ya no lo pillo...
3: ...siento sí, que el un libro de memorias... Eh, ...con el mejor título de la historia... ...que es... ...no iba a salir y me lié... <risa>
4: <risa> <hace> <risa> ...es verdad... ...y, además y que un... arranca
3: con él despertando una resaca... ...como 30 años después de la última ruta del bacalares.
4: ...y creo que sacó un vino... ...que se llamaba Juja... <risa> <Chimobales>. <risa> ...este es el fragmento que
0: solo conozco yo... ...bueno, que yo solo conozco... ...no, que solo conozco <risa> yo... <risa> Esto, esto. a mí me sacas de aquí y ya no lo identifico <risa> <Ecstasy. Ecstano. risa> todo un personaje Chimo Bayo, pues sí,
1: detrás sí. De, de esta ruta del bacalao lo que había era una escena cultural eh, similar a la movida que re, revitalizó las artes y el diseño en Valencia y que ha conseguido que el año que viene Valencia sea la capital mundial del diseño que es todo, todo un hito entonces el año pasado un poco relacionando esto de la música electrónica y la arquitectura salió un artículo en el país de Esperanza Balaguer en el que mostraba la arquitectura que había en las discotecas de la ruta porque antes de, de las discotecas con palmeras y piscinas que proliferaban por toda España y que seguro que todos hemos sido alguna sí, amigo. <ríe> vamos, en el pueblo de mi padre un primo suyo tenía una que se llamaba Island bueno Island y, y eso tenía su, su palmera de plástico y su piscina ¿y
4: dónde estaba eh, David? Esa, esa pues vez. en
1: Dillo, Toledo en un pueblo de Toledo en La Mancha un pueblo de 3.000 habitantes tenía dos discotecas así Qué grande y una se llamaba Isla en Toledo muy bien sí, y, la otra, y la otra pasarela porque organizaban <coughs> pases de modelos eh, hacían, intentaban llevar esto eh, que se hacía en Valencia a un pueblo de 3.000 habitantes bueno duraron lo que tuvieron que durar pero la verdad es que no lo pasábamos no ha pasado bien entonces bueno pues pues eh... Eh, intentando retomar el hilo eh, en estas discotecas pues eh, la primera fue la barraca y lo que hicieron fue recondicionar eh, una barraca para hacer la discoteca entonces eh, rediseñaban estos antiguos edificios o hacían instalaciones eh, temporales en los aparcamientos de las discotecas, ya que la gente iba a estar en ellos eh, con el maletero abierto y bailando, pues lo que había que intentar era que cada aparcamiento, cada discoteca tuviera su propia su propia personalidad entonces algunas de estas intervenciones eran como la discoteca chocolate que hacía eh, con escayola con una enorme tarta de chocolate eh, otras intentaban buscar espacios temáticos que dotaran de personalidad a, a esta discoteca así y si sonaba la mejor música británica pues en muchos casos eh, el ambiente tenía que estar a la altura de las discotecas que se hacían en, en el Reino Unido y no solo el ambiente sino también el diseño de las entradas de los logos de los carteles que anunciaban los conciertos que brillaron a un nivel altísimo casi al nivel de los que hacía Peter Saville para New Order o para el sido Factory que por cierto también de una discoteca de diseño de Hacienda y que fue una ruina y que también hay un libro que, que cuenta ah, eso y que uh -huh. creo que mi hijo Nuria que hablaste de él en su momento entonces por ejemplo sí. Javier Mariscal diseñó algunos de los mejores carteles para la sala Spook y el colectivo La Nave que fue pionero en España en convertir en un espacio industrial, en un centro de trabajo compartido por arquitectos y diseñadores y artistas, fue el germen de lo que ahora es la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana, y que de sus manos salieron carteles, montajes temporales, los juguetes Feber o las piscinas hinchables Toy, de las que todos hemos Estoy disfrutado. Sí. Entonces, eh, bueno, pues fue una explosión de creatividad que quedó un poco oculta, pero que tenía un ...marcado carácter mediterráneo... ...que duró simplemente unos años... ...en los que brilló muchísimo... ...pero que generó un nuevo modelo... ...para la ciudad y para toda la región.
4: Creo que un día deberíamos hablar... ...de discotecas de España... Sí, y
1: creo sí, que sí, tenemos sí, ahí sí. una
4: arquitectura por toda la por Nunca hubiera territorio. imaginado
0: esa vinculación tan importante que nos acaba de describir de David García sí, Senjo sí. de las discotecas y la, y la arquitectura. Y preguntaremos
4: por es qué hay unos modelos de discotecas que hemos vivido todos en diferentes puntos de, de España que son espectaculares, debemos hablar sí. de ellas.
1: Sí, sí, me pasa muchas de ellas, eh, bueno, aparte ahora de la pandemia, pero muchas... Pues las más brillantes de diseño, pues han quedado, eh, bueno, con, con el declive de la ruta, pues muchas se desmantelaron y lo que se han transformado, pues, más en espacios tecnológicos en los que, bueno, pues hay un equipo de sonido que suena muy bien, pero no, quizá no tienen esa personalidad que, que podían tener en la época de la ruta. Uh -huh.
0: Yo no he sido mucho de discotecas, pero tengo dos recuerdos de dos discotecas y, curiosamente, son todas egipcias. Porque una era Memphis, Memphis, cerca de Manresa, y ot que ya no existe ¿eh? esto, ya no existe, y otra Tutankamón, en la Autovía de Castelldefels.
4: Bueno, claro, <risa> un clásico. qué raro que no se llamara Luxor.
0: <risa> Hay mucha cosa
4: egipcia en las
0: discotecas españolas. <risa> Bueno, vamos a hablar de animales que hacen cosas. Esta semana Nuria leyó una noticia de gran impacto. De hecho, bueno, es quedó impactado del comentario que hizo Pedro Vera en sus Personas Físicas. Sí. Que ya nos avanzó algo nuestro señor de Murcia. Y, y te has inspirado.
4: Exacto. Esa, esa banda heavy que ha fichado a un gato como cantante. Ese gato se llama Rook Shap Shakir. Es un gato callejero que adoptó la directora de producto de una discográfica de California. Se le ocurrió que si a su gato le ponías una banda de death metal detrás, pues a lo mejor, oye, salía algo apañado. Escuchemos el resultado. El grupo se llama Cátera.
0: El que es el gato y si parecen los no. monos de Senegal en la rueda de prensa de Sánchez. Totalmente, los monos.
4: Espérate que alguien va a hacer una canción con esos monos, ya os lo digo ahora. Lo bueno va a ser ver ese un concierto en directo de este grupo, ¿no? Camerinos con gateras, a, a, la, el, esto del cajón de la arena va a ser todo fantástico. Bueno, dice la disquera que se inspiró en otros grupos, como ya contó Pedro, ¿no? Hate Big con un loro cantante o Caninus con dos pitbulls cantantes, pero pues es que hay tradición de este tipo de grupos a los que ponen a un animal delante para cantar, pero es que eso, por ejemplo, ya viene de, de lejos, ¿no? Lo hicieron los Pink Floyd con el perro Simus. <risa> Qué bonito es, de verdad Pobre perro Más hay vídeo, está ahí tumbado, le ponen el micro delante y canta tumbado No te creas que se levanta el perro para cantar No, no,
3: no Nuria, pero es que es más curioso esto Porque Simus es el que grabó en, direct, en, en estudio para el disco Pero luego, como no era tan guapetón Para el directo usaban a Mademoiselle Nobs, Que era una perrita muy aparente pero para dar, digamos, para dar mejor el, el, el físico en los conciertos. Es un poco los,
4: los mili-vanili, sí. pero... De los simus-vanili. Los los sí. sí. Vanili. sí. sí. Bueno, y los y exacto. Los animales son los grandes protagonistas en, en todas las artes, ¿no? hay un Es un recurso fantástico, es un comodín. Si tienes un perro, lo puedes integrar como secundario, por ejemplo, en una canción, ¿no? Quique González lo hizo, ha tenido en la, esta historia que vamos a escuchar una canción. Tiene una noche loca con Absenta y la bajista de un grupo a la que ha conocido y enfatiza la sensación de descontrol hablando de su perro Samuel no voy a dormir voy a
3: poner ese disco otra vez
4: no encuentro a Samuel ahí está se habrá alargado de perras ayer Conocí a la bajista. Es un recurso muy interesante tener a tu perro como secundario en la canción. Hay otro caso parecido de historia, ¿no? Al Stuart o a Stewart y el The Year of the Cat, una canción fantástica. fantástica inspirada en la película Casa Blanca, que lo que viene a decir es que el tío ha ligado con una turista que han pasado una noche loca y a la mañana siguiente él se pone muy pesado con ella, dice que me he enamorado de ti, que qué voy a hacer a partir de ahora sin ti y la tía dice, sí, solo le responde como excusa, mira, es que es el año del gato. Como excusa es fantástica, ¿eh? es que es el año del gato, vale para todos. <risa> Me gusta tanto esta canción, tan buenísima. buenísima. <tose> <tose> ...vale, sigamos. Venga, vamos, sigamos... ...venga, ahora vamos con uno de los mejores discos... ...de la canción española... ...es el homenaje a Antonio Machado de Serrat... ...todo el disco, absolutamente todo es fantástico... ...y esta es una de las canciones menos populares... ...que es la que habla de las moscas...
1: ...vosotras, las familiares... ...inevitables, golosas...
2: ...vosotras, moscas vulgares... ...levo todas las cosas... Oh viejas moscas voraces, como abejas en abril. Viejas moscas
4: pertinaces sobre mi calva infantil Que al ritmo de la canción es como un revoloteo, ¿no? Es, es muy original. Sí, parece el
2: vuelo del moscardón. ¿Sí?
4: Exacto, sí, sí, sí. exacto. Y además está muy bien porque de las moscas no habla nadie en las canciones, ¿no? Siempre hacemos mm. que si sí, perros, gatos, incluso tigres. Mm. I of the Tiger que es una canción perfecta para entrenar. Todos estáis pensando en Rocky, pero ojo a la letra cuando la traduce. Es el ojo del tigre, es la base del combate. Alzándose hasta el desafío de nuestro rival y el último superviviente conocido acecha a su presa en la noche y nos observa a todos con su ojo del tigre. Ahora que venga alguien a intentar adaptar esto al español. <risa> Vamos con más animalitos El mapache A ver, ¿quién iba a decirnos?
2: Que... Rocket Raccoon <ríe> Rocket Raccoon
4: Mira qué bien te adelantas eh, ¿Quién iba a convertirse en el protagonista de una película de Hollywood? Bueno, pues Rocket Raccoon es el mapache del exitazo de la saga Guardianes de la Galaxia
0: ...a este interruptor y luego a este otro. Eso la activa. Luego aprietas este botón que te dará 5 minutos para salir de ahí.
3: Pero hagas lo que hagas, no aprietes este botón. Porque detonaría
0: la bomba de inmediato y moriríamos todos. Ahora repite lo que te he dicho.
4: Yo soy Groot. ¿Ah? Yo soy Groot. Eso es. Yo soy Groot. ¡No! Ay, el Groot. Todos tendríamos un Groot en casa. Bueno, vamos con otra película. En 1950 se rodó El Invisible Harvey. Es una película muy interesante. A mí me encanta. James Stewart. Compartía protagonismo con un conejo imaginario de dos metros con el que recorría los bares. Harvey y yo entramos en los bares, echamos unos tragos y ponemos la gramola. Enseguida las caras de todos los parroquianos se, se vuelven hacia mí sonrientes y dicen no, no sabemos cómo se llama señor, pero es usted un hombre simpático. Harvey y yo nos sentimos reconfortados en esos gratos momentos. Una, ...una oda a la libertad... ...esta película es muy muy interesante... ...bueno tenemos más animales... ...Flipper, el delfín... ...el perro Rex, el coyote... ...el perro Cujo... ...que es lo que te pasa cuando no te vacunas... ...Colmillo Blanco de Jack London... ...Las Ratas tienen mucha literatura también... ...tenemos a Firmin de Sam Savage... ...la rata de Andrej Sanievski, ...Las Ratas de Miguel Delibes ...y Los Osos también han protagonizado películas... ...canciones, dibujos como Los Oyoki... ...y documentales de altísimo nivel... ...como Grizzly Man de Werner Herzog...
2: ...Durante trece
3: años... Timothy Treadwell vivió entre osos grizzly en las montañas salvajes de Alaska allí filmó más de 100 horas de secuencias hasta el 2003 año en el que le mató uno de los osos a los que había jurado
0: proteger
4: Qué fuerte esta sí. historia, es sí. fuertísima Sí, sí, es espectacular, las imágenes son interesantísimas todo lo que consigue grabar, pero claro, ese final escalofriante lo, lo cambia todo, ¿no? Bueno, Gloria Fuertes escribió al gato Garabato los chichos al perro callejero y Eugenio nos contó el chiste de la paloma Dice que
3: se encuentran dos amigos y uno le dice al otro de un ano digo, me he comprado una paloma que me ha costado 10 millones de pesetas digo,
1: me de un mensajera Digo, no te exagero, hombre, no te exagero ¡Ja, <risa> Y
4: próximamente llega a los cines La revisión de uno de los personajes más terribles Y fascinantes del cine de animación Obsesionada con los perros Dalmata Ella es Cruela de Bill Nací siendo brillante Malvada Y un poco loca. <risa> Soy Cruela Cruela Esa Debil. revisión con Emma Stone Protagonizando a Cruela De Vil Tenemos muchas ganas de que se estrene Vamos a hacer una
0: pausa Y después Miki Otero nos eh, habla de un documental Sobre la extraordinaria vida de Truman Capote oh,
1: oh. Oh,
0: oh.
2: Hello, De 3 a 7 en Onda Cero Con Carmen Juan. Oh.
1: Por su seguridad, utilice el cinturón.
2: Hemos repuesto este anuncio de 1973
3: porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
1: Veamos los efectos de una colisión a 50 km por hora sin cinturón.
3: Pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La mano que tiene Luisa con el cocido no es ni normal. Y todos lo saben. ¿Quién es la experta? Luisa. Sin embargo, a veces tiene dudas con su hipoteca naranja. Pero tranquilamente contacta con su gestor personal y listo. Él le ayuda con su hipoteca naranja y
4: ella le ayuda con la receta del cocido. Eso sí que es un win-win. ING.es. Do your thing.
3: Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado, genial. Y además me instalan la alarma esta
4: misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
1: Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
4: y Los Panchos en concierto. Todos sus éxitos en el Teatro La Latina los días 4 y 5 de mayo a las 20.30 horas. Entradas a la venta en las taquillas del teatro y en teatrolalatina.es No te lo pierdas, 4 y 5 de mayo, gran concierto de Mocedades y Los Panchos en el Teatro
2: La Latina. ¡Te esperamos!
1: Mis momentos más en Supermercados Iber, cada vez más cerca de ti, podrás encontrar todas tus marcas favoritas, nuestra marca blanca y la mejor calidad-precio en productos frescos. Descubre o vuelve a disfrutar de nuestras fabulosas torrijas, a la manera tradicional, con ingredientes naturales y ligeras. Y ahora el pack de tres torrijas por solo 5 euros. ¿Te lo vas a perder? Iber, empresa 100% madrileña, especialista en productos frescos. La en Natur Tierra llevamos 40 años haciendo de lo natural algo perfecto,
2: complementando tu alimentación para que sea la más saludable. Encuentra tu producto Natur Tierra en supermercados y grandes superficies. Natur Tierra complementa tu vida.
4: La
3: cirugía para la obesidad no está recomendada en todos los casos. Pero si crees que puede ser el tuyo, en Adelgar trabajamos exclusivamente con los mejores cirujanos, especializados en cada tipo de intervención y con miles de operaciones realizadas con éxito. Ponte en manos de especialistas. 91 577 y adelgar.es. Colaboran con Decorman, Closman, Sierras Metálicos, Insonoplac PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque. 91 609 3370 o Decorman.es
2: En la ganadería Organic producimos la mejor carne del
3: mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wayu. 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable. Extremadamente tierna y
2: jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios. A un precio justo.
0: Estoy esperando que nos cuentes eh, este documental sobre la vida de Truman Capote, el escritor de A Sangre Fía, de Desayuno con Diamantes, todo un icono pop, Truman Capote.
3: Sí, eh, bueno, es, es un escritor con una capacidad paranormal para, para, las, para las frases perfectas, para, para la profundidad de los personajes. Yo lo recomendaría por mil asuntos, ¿no? Pero bueno, la coartada y la excusa es este documental. Que, que se puede ver en filming y que está teniendo mucho éxito, sobre todo en, en Estados Unidos, eh, que es de Capote Tapes, se titula así, y es la vida de, de Truman Capote, ¿no? Que, que, como decías, es un icono pop, además de un gran escritor, es un pionero en la novela periodística, por ejemplo. Es un bufón del, de la alta sociedad de Nueva York, que es un, fue uno de sus problemas, o lo podríamos definir con, con sus propias palabras, ¿no? El ni así, soy un alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. Así es como se definía él. Y, y, y antes de, de este documental, que está muy bien, eh, ya si recordáis, ya había hecho de, de Truman Capote un tal Philip Seymour Hoffman. Sí, hombre, y una tato. peli que tuvo muchas ah, sí, nominaciones eh. al Oscar. Mm. Y, y que era esta, esta película.
0: Hola, me llamo Truman Capote. La semana pasada estaba en casa de Marilyn. De cuatro matices que tiene colgadas en la pared, dos están boca abajo.
3: <risa> este es el tipo de comentario que hacía Truman Capote y que le valió que todo el mundo lo quisiera. Era en sus circos, por lo gracioso que era Pero que nadie lo quisiera de verdad Porque, porque en cualquier momento podía, podía Criticarte, ¿no? Y lo tenía todo en contra Desde niño, ¿no? Esta voz aflautada Que, que escuchábamos eh, Tenía un físico de, de poco más de metro y medio Su sexualidad en aquella época Además, eh, no tenía una gran Digamos unos grandes antepasados y, y sin embargo se convierte, y esto pasa muy poco, muy muy rara vez, en un escritor que todos los oyentes conocerán incluso, aunque no lo conozcan, aunque no lo hayan leído, por una cuestión u otra, ¿no? Entonces vamos a ver a Capote en cinco momentos. La primera es la infancia, ¿no? Él, él coge Capote del, del apellido de un abuelo suyo, que era canario, José García Capote, y, y adopta ese, ese, ese apellido y crece en las granjas del sur y solo tiene una amiga. Y justo esa amiga es su natal Harper Lee... Que escribirá esta novela Hostias. si consigues aprender una sola cosa te llevarás mucho mejor con todos tus semejantes nunca llegarás a comprender a una persona hasta que no veas las cosas desde su punto de vista ¿Cómo? hasta que no logres meterte en su piel y sentirte
2: cómodamente
4: pero si continúo yendo a la escuela no podremos leer juntos
2: Scout. ¿sabes no sé si que recordáis esta, esta película, la adaptación de, señor, de, de. Matar a un Aticus, ¿no?
4: Aticus, ¿no? Aticus
0: ¿no? Ese. No, no, sabía, no sabía que había sido. Eh, era, sino, era íntima. No, no,
3: es, es que, era, es que era, fue, fue amiga suya hasta muy, muy avanzada su vida, pero es que fue amiga de infancia y era su única amiga. Y resulta que los dos se convierten en, en dos de los grandes escritores de la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, matar a un risueñor. Capote siempre ha dicho que Jamie Dill, dos de los niños protagonistas, son ellos dos, porque él decía que iban a los juicios del padre de Harper Lee, que era abogado. Solíamos ir a los juicios, eh, íbamos a los juicios en vez de ir al cine. Y lo que hacían era esos dos chavales hiperinteligentes un poco marginados en su entorno y tal, iban a esos juicios y se inventaban las historias de los que aparecían ahí, de los criminales, etcétera, etcétera. Y ambos, si os fijáis, escribirían sobre la idea de justicia todo el rato, ¿no? Luego estamos en los primeros pasos en Nueva York. Llega a los 17 años, trabaja en The New Yorker ya desde muy pronto, como mensajero, con tareas menores, ¿no? Y a los 21 empieza a publicar, pero llegamos a otro momento por el que conocéis a Capotes, incluso sin haberlo leído, ¿no? En 1958 escribe... 55 páginas que yo creo que son perfectas. Una, una pequeña novelita que tiene un título que no necesitaréis y que dio en esta película. <risa> Bueno, esto es Desayuno con Diamantes, ¿no? Y, y Desayuno con Diamantes eh, la escribió Truman Capote, ¿no? Lo que pasa es que es bastante diferente eh, la novelita de la peli. Eh, Capote tiene mucho encanto escribiendo, pero siempre es como la cara dura de ese encanto, ¿no? La cara ve de ese encanto. Y Holly Golightly, la protagonista, que interpreta a Audrey... En realidad en la novelita es bisexual, fuma marihuana todo el rato, se supone que es prostituta, tiene un aborto y sin embargo todo esto en la peli se suaviza. Y en la novelita de Capote no existe esta historia de amor, en realidad nada cambia porque el protagonista no quiere cambiar. Yo si os gusta la peli, Desayuno con mantos os, os recomiendo muy mucho el libro de Capote también. ¿no? Y luego llegamos a... A, ...al gran momento que tú apuntas, Mari Carmen... ...que es cuando se inventa un género... ...él de repente dice... ...a mí me gustan mucho las novelas del siglo XIX... ...voy a hacer lo mismo pero con el periodismo... ...y se inventa un género... ...que es la novela de no ficción... Que, que, ...que inaugura con la sangre fría... ¿no? ...él está en el uh -huh. año 58 leyendo el periódico... ...y ve un pequeño breve... ...donde pone... ...cuádruple asesinato... ...en Kansas... ¿no? ...lee el breve, decide viajar allí... Lo hace con su, con su amiga, con Harper Lee Van juntos todo el rato, toman miles de páginas de notas Y allí conoce a esta familia de un pueblo rural de Estados Unidos Que, que las, los asesinan sin ningún sentido aparente y que un tiempo después capturan a dos ases a, lo a los dos, digamos, asesinos, Richard Hickok y Perry Smith, y Capote hace una inmersión absoluta, tanto en el pueblo, siendo este personaje eh, de voz aflautada y homosexual y tal, se gana todo el pueblo, no se sabe muy bien cómo, todo el mundo le, le chiva los pequeños secretos del pueblo, y se enamora, es lo que dice todo el mundo, de Perry Smith, ¿no? De hecho, hay momentos en la novela y en la película que pondremos, eh, de intimidad total entre Capote y Perry Smith ya en la celda, donde lo condenarán, ¿no? Por lo único que voy a echar de menos en este mundo es aquel pobre viejo y en sus inútiles sueños. Me alegra que hayas dejado de odiar a tu padre. No lo he hecho. Le odio y le quiero. Bueno, pues de, con, el, con el gran éxito de A Sangre Fría, que es esta novela, para celebrarlo, de toda esta misera lo que hace es hacer lo que se conoce como la fiesta del siglo. Es la fiesta de las máscaras en, en blanco y negro, donde invita a Peggy Guggenheim, a Lauren Bacall, a Jacqueline Kennedy, a todos los famosos de la época. Quizás suena esto de fondo, chic to chic, quizás sea esto. Y el 28 de noviembre de 1966, en el Hotel Plaza, invita a como 500 personas. El New York Times publica la lista, de tal modo que si estás en la lista, no, no puedes mentir, yo estuve, porque el New York Times publicó la lista de invitados. Es a las 10 de un lunes. En, en el Hotel Plaza se pide que lleven más, máscara negra o blanca para que no se sepa quién baila con quién. Se consumen 450 botellas de champán, una, una por barba más que nada. Y bueno, Sinatra, Andy Warhol, Marlene Dietrich, Tennessee Williams, Greta Garbo. ...todos los que quieras, no va Audrey Hepburn... ...porque Capote había rajado de su interpretación... ...en Desayuno con Diamantes... ...tampoco va Greta Garbo... ...y no se sabe cuándo acaba la fiesta... ...pero el caso es que días después aún hay invitados... ...que aparecen en programas de televisión dando entrevistas... ...con el traje que llevaron a la fiesta... <risa> cual ...te da una idea aproximada... ...del alcance de la fiesta y de la resaca también, ¿no? Y por último está el epílogo de la vida de, de Truman Capote... ...que a mí me parece increíble... ...que es en un, el momento en el que él... ...como en la fábula del escorpión, ¿no? ...lo que hace es traicionar a toda esta alta sociedad... ...él si os fijáis en los textos que tiene... ...los más bonitos, los más tiernos... ...siempre salen los, los pobres criminales de la sangre fría... ...o la familia de ese pueblo... O, la, ...o el ama de casa, la mujer de la limpieza negra... ...que le hace un retrato precioso... ...y en cambio a la alta sociedad eran amigos... ...pero siempre se metía con ellos, ¿no? Y entonces decide hacer eso, traicionarlos... ...y entonces escribe este libro... ...inacabado, que no hemos leído entero... ...que es plegarias atendidas pero que entre el 75 y el 76 fue publicando pequeñas piezas en la revista Squire y cuando se empezaron a publicar fue un gran escándalo y todas aquellas grandes amigas de la alta sociedad que tenía lo abandonaron como una rata y él se tuvo que adaptar en círculos como este donde suena esta canción.
1: Dance, less chance
0: for...
3: Y entonces como la, la alta sociedad, los millonarios lo habían medio abandonado Se hizo amigo y entró en los círculos de toda la bohemia de Nueva York Era un habitual en la discoteca Estudio 54 Entre el 77 y el 80 Hay fotos de él sobado, con, el, con dormido ahí, con, el, con la copa en la mano, muy decadente Y en aquella época a veces le, llegaba a veces sin dormir a las entrevistas Y a veces le preguntaban pero ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué renunciaste a todos tus amigos de la alta sociedad? ¿Por qué los traicionaste? Y él dice, ¿qué pensaban? Soy un escritor, no soy un jardinero. ¿no? <risa> y así que ese es Truman Capote, que fallecería a los 59 años y que a sangre fría, por cierto, escribió una gran parte de esa novela en, en Palamos. Fue a Palamos a escribirla en, aquí él en No Cataluña. lo sabía
4: tampoco eso. Al y, hotel, sí, sí, sí. Sí, es verdad, sí, sí.
0: No lo sabía. Lo que es cierto es que inauguró un género, evidentemente. una novela recomendable a todo el mundo pero sobre todo a periodistas porque inaugura Fantástica. genero que después hemos visto en otros Se en, considera en otros
4: uno de los, los primeros true crime De la historia, ¿no? Sí, sí, es, es el primero.
3: Hay otro anterior que es Operación Masacre Argentino, muy bueno Pero esta es la, obra, la primera gran obra definitiva Y hay algo muy curioso que es la vanidad del escritor Porque claro, él quería acabar esa novela Pero no condenaban a los, a los dos Asesinos, ¿no? Y entonces se debatía entre su amor por uno de ellos Porque se enamoró de este Perry Smith Y la idea de acabar por fin esa gran novela Con la que quería ser
0: el mejor sí, escritor sí. del momento es Que estuvo años con este caso, claro dice sí, Vanessa sí. Quesada que habláis de Truman Capote deberíais hacer mención a Harper Lee puesto que hay muchos indicios de que fuera la verdadera autora o coautora de sus obras en la sombra
3: sí, ya la hemos mencionado el, el, pero, el, el, pero que fuera es que, que, le dieron que fuera el...
0: su negra no creo
3: no, negra no pero sí que es verdad que estaba con él en todo momento tomaba las notas y yo creo que hubo un momento de amistad que compartían eh, muchas cosas, porque Capote también dice que muchas ideas de matar a Snyder son suyas y la gente dice que Harper Lee escribió en gran parte a sangre fría. Yo creo que tenían un intercambio, pero que luego la amistad cuando Harper Lee le dieron el premio Pulitzer y a él no, se, se agrió digamos la, la amistad y se empezaron a acusar de, de cositas. Yo creo que eran dos amigos con mucho vaya, talento. ¿no?
2: Que vaya. Y ya está. ¡Qué víbora!
0: Sí, sí, bueno, sí, un personaje curioso. Parte de su talento también eh, explicaba... Se explicaba por su personalidad, ¿no? Una personalidad de realmente difícil, ¿eh? Uf, bueno, Max Pradera, ¿tenemos más eh, duetos femeninos?
2: Sí, tenemos a, a las hermanas Muñoz, a Tina y a Carmela, la greca.
4: Yo
0: lo de Locamenti nunca sí, lo he entendido mucho. Convenzo.
2: Bueno, es, mezclan palabras caló con, con palabras eh, giros andaluces y palabras castellanas, pero lo más eh, misterioso de todo, que creo que lo he conseguido resolver... Es el si me convenzo, si me convenzo, si me, la, la explicación más verosímil es si me convenzo de eso, de que sin darte cuenta te alejas de mí, entonces y solo entonces tu ausencia me va a saber a besos, esa es la, la explicación claro. que dan de esa, de esa parte de la canción. <risa> Y sabéis que, bueno, triunfan en el, las descubren en el tablao de Lola Flores, en Caripén Y la duda que tenían era que aire darle a las hermanas Muñoz Porque ellas cantaban de todo De hecho se llaman las grecas porque cantaban una canción en griego Que se llama Paritú, o, o si ahora me acuerdo del nombre de la canción era una, era una sola palabra en griego Y entonces dice, bueno, ¿qué le damos? ¿Un aire flamenco a este dúo? ¿Le damos un aire pop? Y entonces eh, a un genio, que yo creo que fue José Nieto el que fue batería de los pequeñiques y luego magistral compositor de bandas sonoras, dice: No, 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 a estas hay que darles caña. Y entonces las convirtieron en el Gypsy Rock y con guitarras distorsionadas, que, que, que es el gran acierto de producción de las Grecas. Sí. Y, del el, del el, el sonido de caño de las...
4: roto también. Desde Exactamente,
2: el, sí. haber, el haber creado el, un, no solamente un dúo, sino un estilo que es el Gypsy Rock. Esta canción es inmortal, es inmortal. ¿Eh? El dúo de las flores, yo creo que es el dúo más famoso de la historia de la ópera, se ha utilizado en no sé cuántas películas, en anuncios, la BBC, la, digo, la, ¿cómo se llaman las líneas aéreas británicas? que si No me sale, no me viene ahora la palabra, la,
0: la British Telecom,
2: la, la British Airways, la British ah, Airways, la, perdona, pensaba se, que hablabas de, la, sí.
0: de las líneas telefónicas, de la compañía telefónica no, British la, Airways. La Airways
2: se, publici se publicitaron en televisión durante años con el dúo de las flores de esta ópera eh, de Leo Delibes que es tío, abuelo, yo creo, de Miguel Delibes. Es un antepasado ¿Sí? de Miguel de Libes este Leo Delibes, sí. Uh -huh. ¿Sí? Lo, lo contaba él con mucho, con mucho orgullo, sí, porque tenía familia francesa. La obra se llama está inspirada en una novela de Pierre Loty eh, por supuesto ambientada en la India de dominación británica. Es una historia muy trágica de una, una una mujer, la hija de un brahman, que es sacerdote, un alto sacerdote de la región brahmánica, que se enamora de un soldado británico y acaba como el Rosario de la Aurora. Y este momento es cuando va a recoger eh, flores al río con su, con su sirvienta. Y nada, cantan a la primavera, a los jamines y y está como en lo opuesto, ¿no? de lo que, del Gypsy Rock que veníamos de escuchar no hay nada más cao. Sí, sí, sí. Pero absurdo. es chulísimo. Es muy chulo, sí
0: Me recuerdo a Lalia Rosa que las grecas cantaban cantaban sagapó, que quiere decir
2: sagapó, eso es, sagapó, sí, que quiere no decir te quiero. Sí. Sí, una, una canción griega y dice, qué nombre le ponemos al dúo? Pues como cantan las grecas. Griego, claro, sagapó. La greca, sí, las sagapó, sí, sí.
0: Para Caloe Eulalia Rosa. <risa>
4: A mí me encanta este dúo, es fantástico ¿eh? Sí, además es eso, lo relacionas con tantos anuncios, películas, escenas es...
2: Un elevado tono sáfico, como podéis comprobar ya. Eh, De hecho, en la película El ansia Hay una escena sáfica entre Catherine Deneuve y Susan Sarandon Y meten el dúo de las flores
4: mm.
0: Dice Albañil con Carrera, dice Gracias Nuria Torreblanca, 15 días llevo Escuchando a los hermanos Cubero en bucle <ríe> Esto es Ay, por... qué bien,
4: por el otro, <ríe> día. El como sí, el otro día Sí señor, sí.
2: Sí. muy bien hecho pues nada Esperando ahora a, a la reina Elizabeth Está en el puesto <ríe> número 25 De la, de la lista añito <ríe> Qué
4: malo
1: eres 25 años
4: <ríe> Si sí, quedan unos minutos para